0: BirdLife Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von BirdLife Gezwitscher, der letzten aus 2021. Wir nehmen das Veröffentlichungsdatum dieser Podcast-Folge auch als Anlass, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Dazu wird unser Geschäftsführer Gabo Wichmann ausgewählte Vogelschutzaktivitäten aus 2021 vorstellen. Und natürlich auch einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Viel Spaß dabei. Gabor, was ist dein Eindruck von 2021? War dieses Jahr ein gutes Jahr für den Vogelschutz?
0: Ich würde sagen, dass das Jahr 2021 ein gemischtes war. Einerseits immer mehr Menschen bewegt der Vogelschutz, Naturschutz, immer mehr Leute gehen raus, beobachten Vögel, melden uns Vögel. Gleichzeitig werden aber die Herausforderungen nicht weniger. Also wenn ich an Landwirtschaft denke, das Jahr 2021 hat uns mit Landwirtschaftspolitik in Atem gehalten, mit der europäischen Agrarpolitik oder auch der Abschuss von Vögeln. Also immer mehr Arten kriegen Ausnahmeregelungen, wo halt äh, wo Fischfressen dergleichen abgeschossen werden. Also das ist schon etwas, wo die Herausforderungen mehr werden. Aber es ist schön, dass sich immer mehr Menschen für den Vogelschutz interessieren.
1: Seit 1953 setzen wir von BirdLife Österreich wissenschaftlich fundierte Natur- und Vogelschutzprojekte um. Das Monitoring spielt dabei natürlich eine große Rolle. Daher meine Frage, wie geht es unserer heimischen Vogelwelt? Was hat sich in den letzten Jahren verändert?
0: Also den Waldarten geht es eigentlich nicht, nicht so schlecht in Summe. Manche Arten nimmt das trotzdem stark ab. Aber es geht ihnen natürlich deutlich besser als im landwirtschaftlichen Bereich. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich hatten wir gewaltige Rückgänge in den letzten Jahrzehnten. Und das sind Arten, selbst weitverbreitete Arten, wie die Feldkirche oder die Ehemals ehemals verbreitet. Das sind jetzt deutlich seltener geworden. Oder das Braunkirchen, das ja nur mehr bestimmten Gebieten vorkommt. Und dessen Rückgang wahrscheinlich gar nicht mehr so leicht aufzuhalten ist. Trotzdem... Gibt es Lichtblicke, ähm, gerade im Landwirtschaftsbereich, weil wir in den letzten vier, fünf Jahren eine Stabilisierung des Bestandes, der Bestandes sehen von den Arten, wobei auf einem sehr niedrigen Niveau. Also da hoffen wir doch, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren mit mehr Brachen, mit mehr Hecken äh, was erreichen können, das ist natürlich von der Landwirtschaftspolitik abhängt, Und sonst gibt es wirklich einige Arten leider Gottes, die kurz vorm Aussterben stehen, wie die Blaurache oder den Tril. Da wissen wir nicht, ob wir sie in Österreich dann noch erhalten können.
1: Was sind daher die größten Herausforderungen im neuen Jahr und wo müssen wir uns besonders engagieren?
0: Ja, die größten Herausforderungen im neuen Jahr werden dieselben sein wie 2021. Also einerseits ähm, im Bereich der Landwirtschaft, also dass wir wirklich schaffen, dass wir wieder mehr Strukturen in unsere Landschaft bringen. Es die Herausforderung sein, die Landwirtschaftspolitik dementsprechend zu beeinflussen, mehr Brachen, mehr Hecken, mehr Einzelbäume, mehr wenige gemähte Wiesen, also ein- oder zweimal gemähte Wiesen, das wird die große Herausforderung sein. Im Feuchtgebietsbereich wird es auch sehr wichtig sein, es wird ja immer trockener, es wird die Feuchtgebiete werden immer schwerer zu erhalten sein, vor allem weil sie halt stark trainagiert worden sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ähm, besonders möchte ich hier Neusiedlersee gebiet erwähnen, mit dem Lackensterben oder der Schiffgürtel langsam äh, sterben wird, also hier müssen wir wirklich ähm, uns ziemlich anstrengend, dass die erhalten bleiben. Da werden wir uns sicher massiv dafür einsetzen. Und dann ist auch das Dauerthema, ist die illegale Greifvogelverfolgung, die es leider Gottes noch immer gibt. BT-Kriminalität werden uns auch im Jahr 2022 verfolgen.
1: Wir setzen in allen Bundesländern größere oder kleinere Vogelschutzprojekte um. Leider können wir unmöglich alle Aktivitäten aufzählen. Aber welche Aktivitäten haben dir am besten gefallen von 2021?
0: Ja, ich bin sehr stolz auf Wörter für Österreich, wie sich einfach in den letzten Jahren entwickelt hat, wie viel großartige Sachen wir umsetzen, umsetzen können im Landwirtschaftsbereich, im Feuchtgebietsbereich. Also, ich möchte da zum Beispiel das Ibner Moor erwähnen, wo wir bekassin wiederhergestellt haben und die Bekassine auch diese Flächen besiedelt hat, eine Art die, kurz vorm Aussterben steht, dass also wir können dazu beitragen, dass sie Österreich vielleicht doch erhalten bleibt. Oder auch im Forschungsbereich, die Telemetrie von, von also die Besenderung von Kaiseradler und Rohrweihe. Rohrweihen, da haben wir auch einzelne Individuen auf ihren Zug beobachten können oder verfolgen können, beobachten auch nicht, verfolgen können, wohin sie fliegen, wie lange sie wo bleiben, also das war extrem spannend. Oder auch im Bereich, also wenn man Abschüsse von Traurien, da der in Oberösterreich so stark reduzieren, es waren wirklich viele, viele äh, sehr schlechte Ausnahmegenehmigungen und Bescheide. Und da konnten wir darauf einwirken, dass diese auf jeden Fall nicht mehr stattfinden. Oder die Finkenwiesen zum Beispiel, wo wir jede einzelne kann zu beitragen. Wir haben in Gemeinden Finkenwiesen angelegt, wo halt dann für Arten wie Gierlitz ähm, daraus äh, gemacht werden kann. Also wir haben wirklich sehr viele gute Dinge erreicht im Jahr 2021.
1: Von der Anlage von Finkenwiesen profitiert, neben vielen anderen Vogelarten, ja auch der Gierlitz, Vogel des Jahres 2021. Warum haben wir ihn zum Jahresvogel gewählt? Und welche Aktivitäten konnten wir sonst für den gelbgrünen Finken umsetzen, außer der Anlage von Finkenwiesen?
0: Der Gierlitz, dieser kleine gelbgrünliche Fink, ist sehr, sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ähm, Früher hat man ja am Dorfrand überall gehört, in, in, in gegenden als ich sich noch ein Kind war, war der Girlitz weit, weit verbreitet und jetzt ist er wirklich schon selten geworden. Und wir haben diese Art gewählt, um auch genau das aufzuzeigen, wie es im landwirtschaftlichen Bereich sich verschlechtert hat, aber auch an Siedlungsrändern. Und das ist aber eine Art, wo jeder ein bisschen dazu beitragen kann, indem er seinen Garten zur Art von Findenwiese hat oder auch die Gemeinde Finkenwiesen machen, ähm, wo halt einfach Kräuterreiche, samenreiche, äh, Pflanzen da sind, die er dann nutzt und den er frisst. Also, das ist wirklich, ähm, das war unser Ziel, auf das aufmerksam zu machen, dass auch jeder Einzelne dazu beitragen kann, ähm, die Vogelarten zu erhalten.
1: 2022 ist die Mehlschwalbe Vogel des Jahres. Hier spielt das Thema Bodenversiegelung und Insektenschwund eine große Rolle. Was haben wir 2021 für die Mehlschwalbe gemacht und was haben wir 2022 vor?
0: Ja, 2022 steht kurz vor der Türe, ja, und die Mehlschwalbe ist Vogel des Jahres, eine sehr nette Art, eine sehr schöne Art. Ähm, da spielt natürlich Bodenversiegelung eine große Rolle und auch der Insektenschwund, also das ist ein... Eine Entwicklung, die für viele, viele Arten einfach gravierend ist, dass immer weniger Nahrung für ihre Jungen zur Jungenaufzucht äh, finden und es ist sicher einer der Gründe, wie so, so viele Arten massiv zurückgehen. Wir haben für die Mehlschwalbe Lacken angelegt, Schwalbenlacken, wo sie einfach ähm, Nistmaterial finden, wo sie dann natürliche äh, Nester wieder machen können. Wir haben aber auch Schwalbennisthilfen an, äh, an Gebäude montiert, damit die Schwalben dort, misten können. Und was ganz wichtig ist, ist die Bewusstseinsbildung, weil leider Gottes ähm, viele Schwalbenneste einfach herabgebrochen werden, herabgeschlagen werden, weil sie halt unter dem Nest einfach runterkoten und es dann dreckig wird an der Mauer und da gibt es einfach ganz leichte Möglichkeiten, mir ein Brett anbringt runter und schon ist die Mauer sauber und gleichzeitig ähm, ist die Schwalbe ein Glücksbringer. Also ich, das ist ja was sehr Nettes, früher ihr gesagt, die Schwalbe kommt, uns ist ein Glück und jetzt wird es halt oft negativ gesehen und da wollen wir einfach Bewusstsein bilden, dass das nicht so ist. Und ja, wer möchte, kann auch sagen, ja, die Schweiben fressen einfach viele Insekten und dann habe ich vielleicht ein paar Gäsen weniger im Garten. Auch das kann man ja darüber nachdenken.
1: Unser Vogelschutz ist bekanntlicherweise grenzenlos. Kannst du uns erzählen, wie wir uns auch 2021 außerhalb von Österreich für den Vogelschutz eingesetzt haben?
0: Das hast du ganz richtig formuliert. Also der Vogelschutz ist grenzenlos. Wenn wir die Vögel nur in Österreich schützen, dann werden wir es nicht erhalten können. Deshalb haben wir ein riesiges Netzwerk von Earth International. Das sind ja in über 120 Ländern haben wir Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und gerade in Europa haben wir eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, einen sehr engen Austausch. Man erfährt von anderen, was, was, was gut funktioniert, was schlechter funktioniert. Gemeinsam ist man auch immer viel stärker, um was zu erreichen. Also da sind wir sehr stolz, dass wir ein Teil des Netzwerkes sind. Und zum Beispiel Flight for Survival, das ist eine Initiative um die Verfolgung von Vögeln auf ihrem Zugweg äh, zu reduzieren. Und wir unterstützen hier zum Beispiel den griechischen Partner auch äh, monetär, finanziell, damit sie die Turtbaubenjagd, die dort leider illegal noch immer stattfindet, dort reduziert. Da ist wirklich ein sehr guter Austausch im Netzwerk. Und da sind wir auch stolz, dass wir hier ein Teil eines großen Netzwerkes sind.
1: Wir haben nun über sehr viele kleinere Vogelarten gesprochen. Was haben wir für die Größeren wie Kaiseradler, Rotmilan und Co. unternommen?
0: Ja, Kaiseradler, Rotmilan, also sind ja tolle Kreifogelarten und auch 2021 haben wir uns sehr für sie eingesetzt. Einerseits haben wir Forschung betrieben, also so geschaut, wo brüten sie, wieso brüten sie dort, aber auch die Besenderung einfach. Kaiseradler haben wir besendet, wieder um, angeschaut, wo sie sich aufhalten, welche Räume sie nutzen und dergleichen, gleichen Lebensräume sie nutzen. Ganz wesentlicher Teil ist natürlich der Kampf gegen die illegale Greifvogelverfolgung, ähm, wo wir versuchen einfach, ähm, diese zu reduzieren. Da haben wir auch, auch gemeinsam mit dem Justizministerium, wir haben hier gemeinsam was umsetzen. Sie, da geht es halt auch vor allem darum, dass man Staatsanwälte, Richter, ähm, äh, bildet, dass der, die illegale Verfolgung von Greifvögeln mit Abschuss, die Vergiftung kein Kavaliersdelikt ist. Ähm, es ist eigentlich auch auch, auch sehr, ist auch strafbar, Strafgesetzbuch drin. Also da will man versuchen, das auch zu erreichen, dass das äh, auch dementsprechend geahndet wird. Aber natürlich nicht zu vergessen, es ist so sehr wie die erneuerbare Energie äh, unterstützen, auch den Ausbau unterstützen, dass nicht die Windkraft gerade für diese Arten eine Gefahr darstellt. Und wenn die an der falschen Stelle stehen, die Windräder ähm, hier auch, auch ähm, sie zu Tode kommen. Und das hat sich leider in den letzten zwei Jahren gerade am Kaiserrad. Das sind sehr, immer mehr Fälle von, von Kollision mit Windrädern passiert und da müssen wir natürlich auch wieder zur Aufmerksamkeit hinlenken, dass diese Windräder an der richtigen Stelle stehen.
1: Welche Meilensteine hat das BirdLife-Netzwerk dieses Jahr erreicht? Gibt es da irgendwas, was besonders hervorsticht?
0: Ja, ein, ein großer Meilenstein, ähm, welches BirdLife-Netzwerk mit erreicht hat und, und jetzt am Schluss noch einen Anstoß gegeben hat ist eigentlich fast untergegangen in dem Jahr. Die Presse hat gar nicht viel darüber berichtet, nämlich dass, dass eine gesunde Umwelt ein Menschenrecht geworden ist. Also der Menschenrechtsrat UN hat das als Resolution verabschiedet. Das heißt, jeder Mensch hat ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Das ist was Großartiges, was eigentlich in, in der Presse, in den Medien gar nicht so äh, breit getreten worden ist, obwohl das wirklich ein Meilenstein im, im Natur- und Umweltschutz ist.
1: Von der Stunde der Wintervögel, den Spatzen und Spechten in Wien, der Schwalbennesterzählung im Burgenland bis hin zur österreichweiten kuckuck Kuckuck-Meldeaktion. Wir haben 2021 wirklich sehr viele Citizen-Science-Projekte umgesetzt. Viele Vogelfans haben sich an diesen Aktionen auch beteiligt. Auch einige, die hier zuhören, haben wieder mehr Menschen zurück zur Natur gefunden. Was denkst du? Wir
0: haben ja auch Fortbildungen, wo man teilnehmen kann. Und das sieht man einfach, dass ist das immer mehr Menschen einfach äh, Vögel kennenlernen wollen. Und dann natürlich an unseren Citizen Science Aktivitäten teilnehmen, Spatzen sprechen, wie in Wien, die Schwalbennesterzählung im Burgenland, Kuckuckmelde, Aktionen und dergleichen. Also wir haben wirklich, wirklich immer mehr Teilnehmer. Und natürlich die Stunde Wintervögel, die jetzt bald äh, stattfinden wird, die, ähm, die macht man ja auch. Und Riesenspaß, und machen immer mehr Leute mit. Und ich hoffe auch, dass 2022 bei schon mit der Vögel viele, viele mitmachen werden. Es ist einerseits schön, sie einfach zu beobachten. Also ich mache das gerne mit meinen Kindern, mit meinen beiden. Das ist immer ein Highlight, gleich am Anfang des Jahres. Und man darf nicht vergessen, Vogelbeobachtung ist auch gesund. Also das sind nachgewiesene in Studien nachgewiesen worden, dass, die, dass Vogelbeobachtung einfach die Gesundheit gut tut.
1: Weil du sie eben erwähnt hast... Die Stunde der Wintervögel findet heuer von 6. bis 9. Jänner 2022 statt. Diese Wintervogelzählung ist eine Citizen-Science-Aktion, die größte Österreichs, um genauer zu sein. Jetzt meine Frage an dich. Warum ist Citizen-Science so wichtig?
0: Naja, einerseits ähm, ist es etwas, wo, wo die Menschen sich einfach mit der Vogelwelt wieder beschäftigen. Es ist ähm, Schön, einfach dann auch Vögel zu beobachten. Und gleichzeitig hilft man natürlich ähm, uns, Börder für Österreich, das Wissen zu erweitern über unsere Vogelwelt in Österreich. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass man dies macht. Und ich danke auch allen, die da mitgemacht haben, ob bei der Winterwasservogelzählung, beim Brutvogelatlas, der ja Millionen von Daten in den letzten Jahren erhoben worden ist für den Brutvogelatlas oder auch fürs Brutvogelmonitoring und nicht zuletzt für so, so Aktivitäten wie Stunde Wintervögel. Und da danke ich sehr allen, die da mitgemacht haben mitmachen und auch in Zukunft mitmachen werden.
1: Eine Frage zum Abschluss. Welche Ziele und Hoffnungen hast du für die Vogelwelt im kommenden Jahr?
0: Ich habe als Ziel, dass wir nächstes Jahr noch mehr Vogelschutzprojekte umsetzen, dass wir noch mehr Lebensräume schaffen für unsere gefährdeten Arten. Und ich hoffe auch, dass in der Politik diese Bedeutung der Biodiversität, der Halt der Biodiversität, der Arten, Artenvielfalt auch viel mehr ankommt. Klimaschutz hat es wirklich geschafft, dass ja, es ein, wirklich ein, ein präsentes Wort ist, das auch Aktivitäten zeigt und auch die Politik dahinter ist. Und bei der Artenvielfalt, beim Schutz der Biodiversität sind wir leider Gottes noch nicht so weit. Und da hoffe ich doch, dass man letztes Jahr da wieder den nächsten Schritt machen kann, damit auch hier für den Schutz der Arten, für den Schutz unserer Natur auch viel getan wird.
1: Das war's auch schon mit der letzten Podcast-Folge des Jahres. Wir freuen uns, wenn Sie bei der Stunde der Wintervögel vom 6. bis 9. Jänner 2022 mitmachen. Alle Informationen dazu finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.birdlife.at und in der vorletzten Podcast-Folge, die sich eben auch um die Winterfütterung und um die Stunde der Wintervögel dreht. Wir wünschen Ihnen von Herzen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr mit hoffentlich vielen tollen Vogelbeobachtungen. Bis zum nächsten Mal!